0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Recht kurz. Hallo Markus, du bist Markus, ne? ich kann dich kaum erkennen unter deiner äh, Gesichtsmaske.
0: Ja, ja Tim, äh, genau, ich bin's, hallo auch von mir. Eigentlich leitest du immer mit einer
1: Frage ein, lieber Tim. Richtig, ich war so irritiert. Ähm, Der hat die Sprache verschlagen. Absolut. Markus, was liegt an heute? Genau, ja, heute wollen wir mal über
0: staatliche Fördermaßnahmen, die teilweise ja auch schon in Anspruch genommen worden sind, in großer Menge sprechen. Und abschließend über neue Gesetzesvorhaben, gerade den Veranstaltungsbereich betreffend.
1: Was, und darauf werden wir kommen, eigentlich auch nichts anderes als eine staatliche Fördermaßnahme ist, richtig? Genau. Dann leg ich mal los.
0: Ja, bevor es richtig losgeht, Tim, muss ich dich noch einmal kurz ausbremsen. In Folge 5 hatten wir über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg gesprochen, da gibt es jetzt die Entscheidung des OVG aus Hamburg. Das ging um die 800 Quadratmeter, Markus, ne? Genau, um die 800 Quadratmeter ging es, Tim. Das OVG hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts
1: aufgehoben. Wer hätte das gedacht? Ich nicht, nachdem ich das Verwaltungsgerichtsurteil gelesen habe. Und ich glaube, in die Richtung hatten wir es auch besprochen, ne? So hatten wir es besprochen und ich halte
0: das Urteil des OVG auch nach wie vor nicht wirklich für vollständig überzeugend begründet,
1: um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und wir hatten gesagt, wir kommen nochmal drauf zurück, ne? wobei jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen. Und deshalb machen wir auch keine ganze Folge draus,
0: denn ab sofort soll ja wieder eine Öffnung aller Verkaufsflächen möglich sein und keine
1: Begrenzung in keinem Bundesland mehr auf 800 Quadratmeter erfolgen. Dann äh, haben wir hier unser Versprechen eingelöst und wollen gar nicht weiter auf das OVG-Urteil eingehen, sondern starten jetzt äh, mit den Hilfsprogrammen.
0: Ja, als staatliche Fördermaßnahme oder Hilfsmaßnahme muss man wahrscheinlich zuallererst einmal das kurz Kurzarbeitung Weitergeld nennen, wobei wir das heute nicht weiter vertiefen wollen, da wir diesem schon eine ganze Folge gewidmet haben. Folge 3 ja. mit der Kollegin
1: Maria Siemens. Genau so ist es. Also, nächster Punkt: Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Markus, leg mal los.
0: Naja, zur Stabilisierung der Wirtschaft gibt es seit Ende März ein neues Gesetz, durch das der Bund insgesamt Finanzmittel in Höhe von 600 Milliarden geschaffen hat.
1: Und zwar in der Form von Staatsgarantien für Verbindlichkeiten in Höhe von 400 Milliarden, weitere 100 Milliarden Euro in Form von direkten staatlichen Beteiligungen und nochmal 100 Milliarden Euro für die Refinanzierung durch die KfW. Ohne jetzt konkret ins Detail gehen zu wollen, sind
0: Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Hilfsmittel, dass keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, aber eine eigenständige Fortführungsperspektive bei den einzelnen Unternehmen vorhanden ist. Wichtig hierbei ist, dass es keine Instrumente zur reinen Sanierung sein sollen, also die Unternehmen dürfen nicht bereits vorher in Schwierigkeiten gewesen sein.
1: Okay, gehen wir weiter. Neben dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds gibt es sowohl von dem, vom Bund als auch von den Ländern die sogenannten Corona-Soforthilfen.
0: Genau, diese sind ja auch schon in erheblichem Maße in Anspruch genommen worden. Berechtigt sind hier Solo-Selbstständige und kleine und mittelständische Unternehmen.
1: Ganz genau. Einheitliche Soforthilfen gibt es nur vom Bund. Im Übrigen kochen die Länder so ihre eigenen Süppchen. Ne? Deswegen haben wir auch hier leider Gottes dann doch einen ziemlichen Flickenteppich.
0: Deshalb hat unser Kollege Michael Vetter aus dem Düsseldorfer Standort auf unserer Themenseite unter www.heuking.de eine Übersicht und zwei Listen über die Unterstützungsleistungen von Bund und Ländern bereitgestellt.
1: Ganz genau, aber auch hier müssen wir, denke ich, ein bisschen konkreter werden, Markus. Ne? Über welche Beträge reden wir denn? Gerne, Tim. Die Fördermittel des Bundes betragen bis zu
0: 15.000, die der Länder sogar bis zu 30.000 Euro.
1: Wobei die Mittel des Bundes nur an Soloselbstständige und Unternehmen bis zu zehn Mitarbeitern gehen.
0: Dementsprechend niedriger sind dann die Länderbeiträge für diese Unternehmen. Ja, exakt. Daneben gibt es dann die KfW-Sonderprogramme, durch die die KfW zwischen 80 bis 100 Prozent des Risikos bei Kreditaufnahmen übernimmt. Genau.
1: Der Deal ist, der Unternehmer geht zu seiner Hausbank, beantragt einen Kredit und die KfW-Bank übernimmt eben das Risiko in entsprechender Höhe, wenn die Voraussetzungen dann vorliegen, wie Markus sagte, bis zu 100 Prozent beim sogenannten KfW-Schnellkredit.
0: Ganz genau. Und vielleicht auch noch wichtig, der Antragsprozess ist vereinfacht. Also bis bis zu 3 Millionen gibt es gar keine Risikoprüfung mehr durch die KfW und eine vereinfachte Prüfung erfolgt bei Darlehensaufnahmen bis 10 Millionen.
1: Okay, gehen wir weiter,
0: Markus? Genau, dann gibt es noch steuerliche Hilfsmaßnahmen, das sind üblicherweise Steuerstundungen, Anpassungen der Vorauszahlungen oder auch Aussetzungen der Vollstreckung. So ist
1: es. Und dann hatte ja die Bundesregierung bereits am 1.4.2020 ein Maßnahmenpaket extra für Start-ups angekündigt, Markus.
0: Genau, den Rahmen hatte ich schon festgelegt. Es sollte ein Maßnahmenpaket in Höhe von 2 Milliarden Euro sein und dieses Paket hat die Bundesregierung jetzt konkretisiert.
1: Genau, das Paket besteht aus zwei Säulen. Zum mhm, einen werden genau. Wagniskapitalfonds zur Verfügung gestellt, damit Investoren auch während der Corona-Krise in zukunftsträchtige Start-ups investieren und als zweite Säule für start und kleine Mittelständler, die keinen Zugang zu diesen Kapitalfonds haben, sollen weitere Wege zur Sicherstellung ihrer Finanzierung in Zusammenarbeit mit den Ländern entwickelt werden.
0: Genau, das ist aber nun auch noch nicht so vollkommen konkret. Dann äh, nehmen wir mal mit, dass es ein Zwei-Säulen-Modell gibt. Sehr gerne. Vielleicht auch noch ganz wichtig, in Berlin und Nordrhein-Westfalen hat man schon davon gehört, dass diese Instrumente auch durchaus missbraucht worden sind. Also wer falsche Angaben macht, um sich eine Soforthilfe oder einen Kredit zu verschaffen, der begeht unter Umständen einen Subventions. ist strafbar. Ja, ich wollte da
1: jetzt keinem Angst machen, aber auch das sollte man beachten. So, das war unser kleiner Parforsritt durch die aktuellen Hilfsmaßnahmen. Eine ganz besondere Hilfsmaßnahme haben wir uns zum Schluss auf. Gehoben. Es gibt ein neues Gesetzesvorhaben, Markus. Vielleicht magst du dazu mal erläutern.
0: Genau, das ist wieder etwas sperrig formuliert, so kennen wir das ja schon. Heißt Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht. Veranstaltungsvertragsrecht. Ja, hört sich auch wiederum etwas sperrig an. <lacht> wer fällt darunter? Ja, darunter fallen zum Großteil eben die Musik, Kultur, Sport und sonstige Freizeitbranche.
1: Ganz genau. Und die Idee dahinter ist ganz einfach formuliert so, wer, ich glaube, bis zum 8.3.2020 Karten für Veranstaltungen Erworben hat und diese Veranstaltung jetzt nicht besuchen kann, weil sie aufgrund der Kontaktsperre ausgefallen sind, der soll nicht wie üblich sein Geld zurückerhalten.
0: Genau, sondern soll in Form eines Gutscheins sozusagen dem Veranstalter etwas Gutes tun.
1: Der Veranstalter muss also, obwohl die Veranstaltung nicht stattfindet, das Geld nicht zurückzahlen.
0: Das wäre dann der Fall, so ist es bisher vorgesehen.
1: Und der Veranstaltungsbesucher bekommt einen Gutschein für eine Nachholveranstaltung, oder?
0: Zum Beispiel, wenn der Gutschein allerdings bis zum Ende des Jahres 21 nicht eingelöst hat, dann wird der Betrag ausgezahlt.
1: Wenn es den Veranstalter dann noch gibt, nicht?
0: Das ist richtig. Bisher handelt es sich ja aber auch nur um einen Gesetzentwurf, der mit Sicherheit noch die Verbraucherschützer auf den Plan rufen wird.
1: Ja, die Verbraucherschutzverbände haben sich dazu ja nun auch schon geäußert. Sie kritisieren ins Insbesondere, dass es sich bei den Maßnahmen um nichts anderes handelt als um eine erzwungene Kreditvergabe von Verbrauchern an Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche. Ähnliche Überlegungen gab es auch für die Reisebranche, um die
0: Reiseveranstalter zu unterstützen. Diesen Überlegungen hat allerdings die EU-Kommission mittlerweile bereits eine Absage erteilt. Das ist eine
1: interessante Abwägung, Markus. nicht? Ich meine, der, der Verbraucher, der 400 Euro für einen Flug nach Barcelona ausgegeben hat. Und du, Tim. Unter anderem. Und jetzt erstmal sein Geld nicht zurückbekommt, obwohl die Reise ausgefallen ist. Ja, die nächste Frage ist, was ist mit den Fitnessstudios? Genau, die Fitnessstudios. Wobei die Fitnessstudios ja unter den Gesetzentwurf nicht fallen, weil die Mitgliedsbeiträge im Fitnessstudio ja laufend entrichtet werden. Also ich nicht vor dem 8. März irgendwie in, in Anspruch erworben habe, jetzt das ganze Jahr hinzugehen. Das ist ja der Unterschied.
0: Stimmt, das betrifft dann aber auch allgemein Mitgliedschaften in Vereinen. Letztlich bleibt es den äh, Vertragsparteien ja unbenommen, eigenständige Regelungen zu finden, wie das Vertragsverhältnis zukünftig fortgeführt wird oder wie es auch ruhend gestellt wird. Ein beliebtes Angebot der Vereine ist
1: hierbei die Weiterzahlung der Mitgliedsbeiträge. Wobei das eben wieder darauf hinausläuft, dass das Mitglied ein zinsloses Darlehen vergibt und außerdem ungewollt nach einer Kündigung eine Vertragsverlängerung aufgezwungen bekommt. Oder eine
0: verlängerte Kündigungsfrist, genau. Das ist dann aber möglicherweise die Abwägungsfrage, die sich jeder Einzelne stellen musst, leiste ich hier einen Beitrag zur Solidarität und trage möglicherweise mit dazu bei, dass es den Verein, das Fitnessstudio oder wen auch immer, nach
1: der Krise überhaupt noch gibt. Und genau das ist es ja. Solange die Gutscheinlösung nicht gesetzt geworden ist, basiert das Ganze auf Freiwilligkeit und jeder kann entscheiden. Genau so ist es. Äh, Markus, weil du die Vereine ansprichst, anders wiederum ist es bei Dauerkarten, ne? Du beim HSV? Ich beim HSV, ganz genau. Ich beim HSV habe meine Dauerkarte am Anfang der Saison bezahlt, kann jetzt die letzten fünf, sechs Spiele nicht hingehen und hätte daher grundsätzlichen Rückerstattungsanspruch tatsächlich. Kannst du aber auch spenden? Kann ich auch spenden, mache okay. ich vielleicht auch. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, genau. Aber nach dem Gesetz jetzt könnte der HSV zu mir sagen, kriegst kein Geld wieder, kriegst einen Gutschein für weitere fünf Spiele. Jetzt nicht lachen. Fluch oder Segen? Nur der HSV.
0: Ja, okay. Mit dem Hinweis darauf, dass es bisher nur ein Gesetzesentwurf ist und abzuwarten bleibt, wann das Gesetzgebungsvorhaben hier weitergeht, haben wir es, glaube ich, für heute, Tim. Absolut. Recht kurz eben. Und genauso so soll es sein. Und sollten hierzu noch Fragen bestehen, können Sie uns jederzeit auch unter unserer neuen E-Mail-Adresse rechtkurz.holking.de erreichen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.